0: Bienvenidos a Focus, el podcast de Sol Imprenta. Hoy estamos en nuestro octavo episodio. Nuestro invitado tiene claro que si se da todo en los negocios, todo se puede conseguir. Inconformista, ingeniero, familiar, y dos años de su vida la pasó en China. Hoy estamos con Mauricio Badía, fundador y CCO de Hanum, que en palabras de él siempre pienso que lo lograré si doy todo lo mejor. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? Buenos días. Y gracias sobre todo por tu tiempo esta mañana.
1: No, a vosotros, hombre, por invitaros. Siempre es guay compartir experiencias.
0: Sobre todo, sí. Focus es eso, compartir experiencias de gente que empieza y que, bueno, que le podemos aportar eh, muchas ideas y ideas de sufrimiento que seguramente tengamos todos. Antes de aprender, ¿a qué te dedicabas? ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
1: Pues yo antes de emprender estudié ingeniería industrial porque al final en casa había visto que mi padre lo era y me parecía interesante todo el mundo en ingeniería, sobre todo el tema, yo sé, me atraía el tema maquinaria, automóviles y tal, estudié ingeniería y después me acabé trabajando en el sector farmacéutico, primero más a nivel de técnico comercial, después a nivel más de producción y finalmente en el sector biotecnológico como Business Development Manager. Ahí, bueno, todos esos trabajos me llevaron por el mundo. Estuve dos años viviendo en China, después tenía que viajar en Latinoamérica. Así que, bueno, me, me moló mucho esa experiencia para adquirir mucho conocimiento tanto laboral como de la vida, podríamos decir.
0: Vale, y cuando vuelves de China, ¿qué es lo que pasa?
1: Cuando vuelvo de China, lo que pasa es que tengo que amueblar un piso. Con una amiga nos habíamos creado un duplex, cada uno se quedaba como una planta y tal. Y al final, pues yo, bueno, buscando muebles por internet y tal, sobre todo en Pinterest, de inspiración, yo lo que veía era que había un tipo de muebles que, hecho a mano, materiales eco-friendly, bonito pero que después te ibas a las marcas de muebles y no, no estaban esos muebles. Lo que único que podías hacer era contactar con ese artesano, a veces incluso a través de la plataforma como Etsy, que ¿no? es un marketplace de productos hechos a mano, pero de personas individuales. Al final, si tú querías ese mueble, pues tenías que contactar con Hannah de Holanda y decirle, oye, quiero ese mueble, y ella pues te lo empezaba a producir, te lo enviaba a ella, pero claro, todo el tema atención al cliente, devoluciones, marca... Todo esto no está trabajado cuando uno es un artesano solo en casa, ¿no? Y vi que podría ser una oportunidad el tema de crear una marca que aunara esos valores, ¿no? Pues, a sostenibilidad, hecho a mano, local, artesano. Y, y nada, me, para validarlo así rápido, yo estuve en una incubadora de, de, de startups justo en ese momento y aprendí mucho el tema de cagarla barato y cagarla rápido, ¿no? Fail fast and fail cheap. Y dije coño. Bueno, ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido para probar esto de, de los muebles? Entonces lo que hice fue, vale, pues yo cojo eh, fotos de Pinterest que me han molado y sí. las subo directamente a Wallapop. Si hay pedido, me levanto del sofá, me voy a buscar madera y con un serrucho algo haré. Porque también colgaba fotos de productos que sabía que podría hacer. Porque también por cosas de la vida, yo cuando era adolescente... Siempre la aliaba. Entonces, los veranos estaba castigado haciendo manualidades en casa. Entonces, ahí pues adquirí ciertos conocimientos. También con mi padre, pues siempre le había ayudado. Pues, tiene que hacer la mesa del comedor. Pues, la hacíamos. Pues, tiene que poner el parque. La hacíamos nosotros. Y, y esto junto con que en una de las empresas. Ya decía empresas...
2: yo que te venía de familia. Sí,
1: sí, sí. Y esto juntado con que en una de las empresas en las que estuve, un, una persona muy sabia, el director general, en ese momento dijo. Tú, para vender algo, no tienes que tenerlo. Solo tienes que saber que sabes hacerlo. Fíjate. Si lo has vendido, ya te pondrás a hacerlo. Pero si tú sabes que sabrás hacerlo, véndelo ya. No te hace falta producirlo antes. Y claro, dije, hostia, lo ¿no voy a unir todos esos conceptos que he aprendido. Y la conclusión fue, cojo fotos de Pinterest, las subo a Wallapop, se si he pedido, me muevo. Entonces la sube a Wallapop y me tomé unos días de, de descanso, porque ya me había juntado... Irme a China, trabajar aquí, trabajar en Latinoamérica. No había parado nunca. Dije, mira, me tomo una semana, me voy a hacer surf, jugar a paddle entonces volví y abrí a pop. En plan, hostia, que, que había colgado unos productos en Wallapop. <risa> y ahí es cuando pues, veo Teresa de Sabadell, quiere la estantería Pepe de Barcelona, quiere el hexágono. Y yo, ¡Cía! Ya, pues me voy con mi coche al Leroy Merlín, compro madera, me compro herramientas y empiezo a ver esta que quiere. Esta quiere esta foto. Muy bien. Por pues esto, más o menos, mide 20, por tal me puse a fabricarlo. Y lo entregaba yo con mi coche, porque antes por Wallapop, para ese momento en 2017, no te permitía enviar tenías el que tema del envío, coche,
2: sí, sí, sí es sí, verdad y claro. además tenía que ser cerca porque si no,
1: claro, entonces era pues gente de acá, yo estoy aquí en Tarraso pues era gente de Sabadell, Barcelona, Rubí San Cuat, y me iba yo, hola, soy el, el, el del Wallapop, toma el mueble y ellos fueron pues, en efectivo, toma, 30 euros y todavía tengo una foto con una de las primeras clientas ahí en casa muy, muy divertido pues esa época, la verdad. Y ahí es cuando se sumaron mi hermano y mi hermana, y les dije, oye, eh, que monta una cosa que parece que tira, pero necesito vuestra ayuda. Entonces mi hermana me ayudó mucho en el tema marketing, marca, logo, influencers y tal, y mi hermano me ayudó sí. en temas de producción.
0: ¿Por qué el nombre de Hanum? Ah.
1: Pues el nombre de Hanun eh, sale de mi hermana, le dije, oye, tenemos que usar un nombre porque esto quiero pasarlo a Instagram, es decir, Wallapop. Lo, con Wallapop hemos validado porque creo que lo guay será pasarlo a Instagram. Todo esto sin web ni nada, eh, o sea, Instagram. Lo digo porque muchas veces me contactan emprendedores. Sí. Yo lo que os decía antes, ¿no? Ellos primero hacen la web, primero hacen el producto, primero hacen la SL, primero... No, tío, no hay nada. Y no o... saben
2: si se va a vender, claro, ¿no? Y no si saben... No...
1: No, no hagas nada O sea, primero intenta vender Después te montarás la SL, a montarás el equipo Y a buscar esa inversión Primero, vende Entonces eso es algo que, en lo que insisto Total, que estamos ahí con mi hermana Y le digo, oye, busca un nombre Porque esto no tiene ni un nombre Se llama Mauricio igual en Wallapop Y eso no es una marca <risa> ni, ni es una mierda claro. Y entonces se puso a buscar nombres Y le dije, busca algo así exótico Alguna palabra exótica que tenga que ver Con la madera, el, el artesano Y tal, herramientas y me sacó sacó dos finalistas And Ejemplo te era Cajoy, k a h -O y y hostia, ¿qué es esto? Y dice, No, esto significa madera en no, en y claro era el momento en que estaba rajoy y dice, uh -huh. no, nos liemos, no, cajoy y no, la vamos a liar seguro. Y le pregunté, Y ¿cuál no, cuál la otra palabra? no, 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 vale, al menos no, se no, no, nada. Y no, no, Y y pues esto es mano en el norte de África. Y yo, hostia, qué guay, tal. Y además le moló mucho porque dibujada y escrita quedaba muy bien. Además, justamente con la A podías hacer el triángulo, que es el, el producto más vendido de Hanun después de las tanterías de tres baldas. Y, sí. y estaba muy relacionado. ¿no? Era como que todo encajaba, ¿no? Y dije, hostia, pues tira con esto. Y es cuando nos vamos ya al Instagram.
0: ¿Cuáles han sido tus retos como emprendedor? Hostia. Muchísimas. Porque el producto lo tenías y a partir de ahí la web... Sé que eres sí, bueno, bueno, el Instagram producto lo
2: tenía por hacer. El producto te diría, lo tenía por hacer, ¿no? Te diría que, que mis
1: retos como emprendedor. y Esto va a sonar raro, quizá. Pero es gestionarse a uno mismo, sobre todo. Porque al final, en mi caso concreto, ¿eh? obviamente cada emprendedor, emprendedor y esa es la gracia, tendrá su visión. Pero yo confío mucho en mí mismo, en el sentido de... Yo siempre me... De hecho, tengo una confianza un poco desmesurada, entonces yo siempre creo que un emprendedor tiene que estar un poco loco para hacer lo que hace, entonces yo tengo un poco una confianza desmesurada en que podría hacer lo que sea, ¿no? Entonces yo confiaba en que haría la web, haría tal, o sea, el producto triunfaría. El tema es gestionarse a uno mismo, porque claro, te exiges mucho y estás todo el día dándole vueltas y tal. Pero es domingo. Sí, sí, no es el domingo 24, a la cama, en el baño, o sea, yo, tú piensas que yo me iba, después de, de comer, me iba a hacer caca, literalmente, y me ponía a hablar con influencers, o sea, para no pararme un segundo. Claro. Entonces, te tienes que gestionar muy bien, muy bien para no, para no, como yo digo, freírte el cerebro. Entonces, para mí el reto ha sido ese, sobre todo porque, como yo, pues joder, había adquirido ciertos conocimientos laborales, tenía mucho ímpetu, se me daba bien el tema de identificar el producto y tal, en ese momento no tenía muchas limitaciones técnicas, que cuando las tuve lo que hice fue buscar equipo y en concreto a mi socio, que es quien me complementaba, porque yo no tenía ni puta idea de tecnología, de finanzas, de operaciones, y es cuando aparece Joan, que es mi socio, que era el director uh -huh. de la incubadora de Demium Startups en Barcelona, que era donde había crecido Hanum durante los primeros seis meses, y me aporta toda sí. otra pata. Pero yo también como que confiaba que algún día alguien me ayudaría ahí, ¿no? Entonces yo creo que a tu pregunta te diría, la gestión de uno mismo al emprender es la base de todo.
0: Entonces la Entiendo frase... Que
2: encubasteis... de... Perdón, ti, Andrés, perdona. Entiendo que incubasteis Anun en, en Demium, entonces.
1: Sí, al final, bueno, hay una historia muy concreta de que yo todavía estaba trabajando y vi un anuncio de, de, de Facebook Ads, de, de Demium, y, y en ese momento pues me inscribí, entré en esa incubadora, entonces me echaron del trabajo donde estaba y empecé a crear un e con un equipo y una idea que era como de vender coches online, pero no me acababa de encajar. Después me fui a por otro trabajo. Tampoco me moló, porque ya había visto un poco de que iba eso de emprender. Y es cuando monto lo de Hanun y entonces me llama Demium. Oye, ¿por qué no vuelves aquí con tu idea? Porque bien trabaja mucho en ideas que te proponen ellos. ¿Por qué no vienes aquí con tu idea? y y ya la desarrollamos juntos, ¿no? Entonces yo ya, te, yo ya estaba facturando y tal, pero si sí, me fui allí porque al final pues había conocido y quería que eran unos grandes compañeros de viaje y tal. Entonces, sí, la verdad es que el, el proyecto creció, creció ahí, eh, ahí dentro de los primeros meses y pues fue muy guay.
0: Vuestro principal valor es vender productos fabricados a mano por artesanos locales. ¿Crees que los consumidores realmente lo valoran?
1: Yo creo que lo valoran pero también creo que tenemos un gran trabajo por delante en saberlo comunicar. Correcto. ¿no? Al final, creo que estamos apostando por un modelo diferencial, disruptivo, muy chulo y con mucho futuro, pero todavía hay mucho trabajo en que tú entres al Instagram de Hanun, a la web de Hanun, y veas que ahí está hecho por un artesano y que en toda la web respire artesanía, hecho a mano, proximidad... Pues ahora... Claro, uno al final de su proyecto solo ve fallos ¿no? cuesta mucho y, y entonces yo veo eso yo veo que entras a la web hostia sí, está lleno de muebles bonitos y tal pero el artesano te tienes que ir a la ficha de compromiso con los artesanos pues bueno hay, hay un trabajo que también es muy bonito que siempre hayan cosas por hacer ¿eh? si no vaya, vaya miedo pero,
0: porque sí. dices una dices una cosa que la sostenibilidad no es el futuro ¿estás convencido de eso?
1: sí 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 sí, sí. Pero final, ahora mismo
0: ves. la gente valora la sostenibilidad
1: y nos yo contenidas. creo que esta pregunta me la haces el año pasado, antes de un diciembre o marzo, que sabemos todos lo que pasó aquí en ¿Sí? el mundo, y te diría, nos hemos adelantado un poco, pero pero esto va a venir. Y yo creo que lo que ha pasado en el mundo, eh, esta pandemia, ha acelerado muchos procesos, y uno es este, uno es Muy el nivel online, barra /e e-commerce, y junto con la sostenibilidad. Hay algo, no, no te sabría decir muy bien qué, pero yo creo que la gente encerrada en casa, leyendo, descubriendo cosas y centrándose en otras cosas que no fueran ir a cenar fuera, les ha hecho informarse y ahora está todo el mundo volcado en healthy, sostenibilidad, ecología y eso, claro, a alguien como Juan por solo ha, ha hecho que, que beneficiarle.
2: Pues Maurici, eh, me ha encantado la historia, la historia de, de, de Wallapop Tío, de verdad, no, no tenía, o sea, no tenía ni idea. ¿eh? No sé si está por ahí, si lo has subido en algún post, en o algún lo has comentado sitio, en algún otro En algún
1: sitio creo que está en alguna entrevista, que si en algún sitio está. Pero, pero no pero me mola me mola explicarla porque veo la
2: reacción Esta es de la historia gente y es silicon Valley total, eh. Sí. Pero en vez de decir de un garaje en Wallapop, ¿eh?
1: Bueno, y, y no y no quizá hoy no he especificado del todo pero, Cómo hacían
2: los muebles, claro. Bueno, es que era
1: en un garaje, o sea, era, era en el garaje de casa de mis padres, ahí en el patio, y, y ahí es donde se fabricaban los primeros seis meses de Hanul Y la verdad es que era, era brutal, porque venía el camión de recogida, a una zona residencial de Mata de Pera, que no hay ni una tienda ni nada, y aparecían ahí camiones a descargar madera y tal, el vecino nos quería denunciar, porque con, con la sierra al final salía, cuando se calentaba la sierra salía humo, y le llegaba el humo al vecino, o sea, era un puto drama todo. Pero era muy pero Madrid,
0: y te das cuenta que eso es la realidad, eh? es que hay veces que, que nacen empresas y, y vemos solo el momento al que han llegado, pero no todos los inicios, fíjate, ¿eh? ¿Cuánta bueno, lucha, porque... pelea, sufrimiento, fuerza? Sí. Es que también...
1: Cuenta? A mí me gusta empezar así. Yo te lo firmo una y cien veces empezar así. Pues sí que es verdad que estamos en un país o en un momento en el que o lo haces así o es difícil. ¿Quién te viene? Toma, 5.000 euros para que lo empieces tú solito y si la cagas no pasa nada. Una puta mierda. Pues... Claro, es que bien, no.
0: Bien.
1: Eh, yo no te voy a dudar. Intenta tú, escabullete como puedas de, de la las vida. obligaciones fiscales y claro. tal y cuando levantes cabeza ya creas una SL pero coño tuve que crearla cuando facturaba 10.000 euros ¿qué haces con 0 euros? claro comerte los mocos
2: claro. <risa> o sea estabas vendiendo 10.000 euros casi casi que por por Wallapop ¿no? o sea más o menos
1: sí sí bueno por Instagram sí.
2: por eres Instagram, fan de Instagram ¿no? ¿no? Bueno, ¿no? Sí, así, así, eso sí así hemos empezado muchos ¿eh? Sí. Por Instagram
1: sí, sí, sí. yo creo que pero yo, un yo,
2: yo lo que comentabas de que hay gente que quiere montar sí sí yo también recibo consultas de de gente cercana, amigos, familiares, que te dicen, oye, quiero ponerme a vender ropa, va. Eh. Digo, Uf, con lo difícil, o sea, no es fácil, o sea, y más depende del sector, depende de qué tipo de producto, si, si es muy competitivo y todo aquello, ¿no? Pero bueno, te decía antes, me ha encantado esa historia, creo que será el titular de la entrevista, ¿eh? la, la, la parte de Wallapop, ¿eh? o sea, de, de Wallapop a 4 millones, ¿no? Habéis cerrado este año con 4 millones, ¿no? Sí. En 2020. Sí, o sea, sí, es sí una la masa. verdad es
1: que ha sido un crecimiento brutal eh, año tras año. Ahora ya nos estamos enfocando más a buscar una rentabilidad, un crecimiento más sostenido, a una interna internacionalización más profunda ¿no? y ahora es como que ya hemos validado hemos demostrado de qué es capaz a hemos conseguido cerrar varias rondas incorporar a gente clave y, y a partir de aquí pues sí pero sí el crecimiento ha sido bastante genial, es lo que os comentaba de gestionarse a uno mismo porque yo mismo a principios del año pasado tuve una crisis de ansiedad brutal por ver la dimensión del proyecto también venía mi hija pues he aprendido mucho a, a estar en paz conmigo mismo a pesar de todo
2: Sí, eso lo vi, vimos tu post hace unos días en LinkedIn y la verdad es algo que, que es tabú, como decías tú allí, pero pero sobre todo, o sea, ya no te hablo de, de que le pasa a todas las personas, sobre todo cuando tienes una familia, tienes una carga detrás y bueno, tienes te falta tiempo, no solamente es una cuestión económica, si no hay tantas cosas, y sobre todo con coronavirus y todo esto, uh -huh. tanta incertidumbre, pero ya en el mundo emprendedor, cuando tienes una empresa detrás, aún todavía como que se magnifica, no a veces esa soledad del emprendedor, y, y oye, que a mí me encantó que sacaras ese tema porque es un tema tabú y mucha gente lo está sufriendo, ¿eh? o sea, mucha sí. gente... Porque, bueno, hablamos, nosotros podemos hablar de que, bueno, a través a, a pesar de que ha habido una crisis y tal, al tener un, pro, un producto digital o, o un e-commerce, ¿no? En cierta manera no notamos tanto esta crisis, ¿no? Pero nos tenemos que olvidar que hay gente que ha cerrado, hay gente que lleva mes, meses sin vender nada, hay gente que no cobra ERTES, o sea que es un tema bastante interesante. Porque una pregunta que tenía yo. Eh, ¿ya, te, ¿ya tuviste antes una experiencia emprendedora? Porque eso siempre... No sé si, si ya tuviste antes algún intento con alguna, sí. algún otro proyecto, el típico que no se cuenta.
1: Sí, sí, no, de hecho, eh, siempre me, me mola contarlos. ¿no? Cuando Al final, con Hanun hemos tenido que, que hablar con muchos inversores y fondos de inversión. Entonces, cuando, cuando explicas la, la full story, ¿no? en plan, desde el día uno y te dejan ahí dos horas para hablar, pues cuento mis, mis aventuras habiendo intentado emprender antes de Hanun, ¿no? Porque también creo que me han hecho el emprendedor que soy hoy, los, los fracasos o intentos claro. de antes. Entonces, sí, había intentado montar una academia de estudios porque empecé a dar clases particulares, al final montaba grupos en los que los preparaba selectividad. Pero claro, te estoy hablando de que tenía 18, 19, 20 años y cuando ya tenía tantos alumnos que me planteé irme a montar una academia, pues me cagué y pensé, Usted, esto no es para mí, tal, no sé qué... Empecé a echar currículum. Pero después me volví a animar y dije: No, ahora montaré una empresa de páginas web. Entonces me puse a aprender a, con tutoriales a montar páginas web, las vendí a los comercios de aquí, Tarrasa, porque me asocié con el comercio de Tarrasa, pero también al final pues no, no acabó de salir bien. Después monté una cosa de chalecos para el mundo del swing con mi madre. Mi madre los hacía y yo los vendía por internet y íbamos a. A festivales, también un tema de cuadros vivos de plantas con mi padre que lo enviamos a Emiratos Árabes, pero los costes eran demasiados, entonces hay mil historias ahí detrás antes de, sí, de conseguir sí. dar con Canón.
2: Sí, sí, y además es importante conocer eso porque la gente piensa que se empieza de cero y el éxito llega inmediato ¿no? al final eh, es mucho picar piedra mucho haber probado cosas me imagino que en tu historial tendrás por lo menos 30 o 40 dominios comprados, dejados perder bueno pues me siento bastante identificado yo aún no he montado una empresa que facture 4 millones pero, pero sí que sí que hemos hecho Juan y yo hemos hecho muchas muchas cosas de esta, yo por mi cuenta y él por la suya también, ¿no? Y oye, y quería preguntarte, me preguntaba eh, sobre el tema de sostenibilidad, muebles, eh, en verdad, o sea, nos preguntaba a la gente qué significa esto de muebles soste eh, sostenibles nos decía Raúl González de Codicta, uh -huh. que es una empresa, como sabes, abrimos una ronda de preguntas allí en LinkedIn y, y lo, Raúl es, es el CEO fundador de Codicta, que es un tema de sharing, sharing de, de moda, o sea, moda colaborativa y tal, uh -huh. en suscripción y está todo el tema sostenible también. Y, oye, pregúntale por, en qué consiste el tema de muebles sostenibles.
1: Pues el tema de muebles sostenibles significa haber creado una empresa o intentar crear una empresa sin dejar un camino de muertos, que yo digo por detrás, ¿no? Es decir, oye, si vas a crear muebles, pues intenta que todos los recursos de los cuales te estás abasteciendo pues sean renovables o no afecten negativamente, ¿no? Entonces nosotros pues eh, únicamente estamos, cuando compramos madera o utilizamos madera cortada, solamente es de origen de bosques de explotación sostenible, con el sello PFC y FSC. Este año ya hemos conseguido las certificaciones en toda la cadena de custodia, después está todo el tema de barnices, todos los barnices son al agua de manera que tanto en el proceso de elaboración como en un futuro reciclado no contaminarían aunque los tiraras pues en un río digamos tú tiras la mesa a un río pues se va a deshacer la madera y tal pero no va a contaminar y todo el tema de otros materiales al final el fast furniture que es un poco de lo que nos queremos alejar ¿no? porque venimos de un fast fashion el fast food y ahora viene el fast furniture en, solo en Europa de los 10 millones y medio de, mueble, de toneladas de muebles que se consumen 10 millones, o sea casi todo se tiran a vertederos o se incineran ¿y eso por qué? pues porque el mueble es un sector que el producto lo componen tantos otros componentes o materiales que es muy difícil separarlo, por ejemplo tú pillas un sofá las patas, el tal las grapas, el tejido, el no sé qué no se puede separar un punto que no se puede separar. Entonces, que hacen? Lo tiran. Entonces, nosotros luchamos un poco para alejarnos de eso. Entonces, si tú ves el mueble de Hanún, es muy sencillo, es madera, hierro, cuerdas y el barniz. Y en ese sentido, nos hace que podamos decir que es un mueble sostenible. Y después ya está todo el tema de los artesanos, etcétera, también riesgo de exclusión, queremos de aquí a 2025 que al menos el 50% de la plantilla de nuestros artesanos sean personas de riesgo de exclusión estamos ahora por un 12% entonces bueno, vamos, vamos haciendo también el tema del packaging ya hemos reducido en un 98% el uso de plásticos todavía queda, de hecho ayer me fui a grabar un vídeo de que ya tenemos algunos productos que son 100% digamos, el mueble ya es ecofendi, pero además el packaging también, porque hemos eliminado todo lo que es el film y las esquineras de Joam. Entonces, bueno, muchos retos que, que quedan por venir, pero muy orgullosos de los que hemos conseguido ya.
0: Maurici, algo que nos encanta de Hanum es vuestra forma de construir comunidad. Para un e-commerce de muebles, ¿es imprescindible construir una comunidad fidelizada como estrategia de marketing?
1: Para un e-commerce de muebles, no, para cualquier marca. Es decir, yo... ¿No? es lo que os decía antes, cada emprendedor tendrá su visión y yo no creo en crear una marca sin comunidad pero no, es, no es una marca entonces, es, es una empresa o dile a un ente que, que factura y tal, pero yo creo que es básico cuando creas una marca, asociarle unos valores y asociarle una comunidad, porque entonces pasas incluso a ser casi un movimiento que es lo que pretendemos ser con, con Hanun, entonces esa comunidad es la que interactúa contigo, es la que se enamora para mí, eh, yo a veces, como se lo enfoco al equipo, es, oye, quizá a Pepe, que nos está viendo ahora, no le, vamos a, no le vamos a vender ahora. Pero, si ahora lo enamoramos, cuando quiera un mueble, va a comprar en Hanun. Entonces, es constantemente un Hanun enamorando a personas, para que cuando quieras un mueble,
0: vendrás a mí. Sigue siendo claro. fan de Instagram, ¿no? Sí. Entonces, la muerte. <risa>
2: Sí sí. sí, sí, vuestra cuenta en Instagram es, supongo que es la principal, ¿no? También tenéis eh, campañas en Facebook. Ah, sí, sí que tenéis porque me, me ha salido el remarketing hace poco. Uh -huh. sí, 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 sí que tenéis en Facebook también, pero... Sí, pero... pero... Es,
1: es eso es remarketing en, en Facebook, no la tenemos trabajada ni en Pinterest, o sea, es, es el canal, es, es Instagram.
2: Es Instagram, ¿no? Ahora, ahora que cuántas acciones, o sea, cuántos eh, seguidores tenéis actualmente en Instagram. Habéis hecho, aprovechando el tema de Instagram, y comentaste al principio el tema de, de influencers, que siempre es algo a debatir si es rentable o no, si cómo hacerlo. Supongo que recibís cada día cientos de consultas, colaboráis con nosotras que, o sí. con nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el tema influencers? Creo que tú estás muy dentro por algunos vídeos tuyos que subías hace unos meses en LinkedIn. Creo que estás muy encima del marketing online de Hanun, ¿no?
1: Sí. sí al final, entre mi socio y yo, un poco nos ocupamos de diferentes patas. Entonces yo quizás sería más el de producto, marca, comunidad, comunicación. Y el tema influencers para Hanun ha sido básico. De hecho, ha sido muy rentable. Porque al principio nos dio la vida colaborar con influencers. Yo creo que el tema influencer la clave es saberlo hacer bien. Es decir, es toda. ¿Cómo te dirías? Todo un aprendizaje, es todo un, un know-how el ¿eh? trabajar con influencers. Trabajar con influencers no significa que busco un influencer, le pago, hace publi y hay acabado. No, no, no tiene nada que ver con eso. Es buscar a los que tienen encaje con tu marca. Por ejemplo, Hanun ha colaborado con más de 300 influencers y nunca ha pagado ni un euro por esas colaboraciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues primero tienes que tener un producto diferencial porque el influencer es el primero que se quiere diferenciar. Entonces, como tengas la bolsa de Matutano, estás perdido porque o le pagas un pastizal o no colabora contigo. No hay nada diferencial claro. ahí. Pues si tienes un producto diferencial, empiezan a aceptar trabajar solo por el producto. Es decir, oye, pues a cambio de temas cantería, pues están dispuestos a colaborar. Cuando su tarifa del post quizás son 5.000 euros y la estantería vale 120. Pues que no la pueden conseguir en otro sitio. La, otra, la alternativa sería comprarla en Hanun. Entonces eso ha sido la clave. Y por eso yo estaré siempre en búsqueda de esa diferenciación de marca para poder conseguir cosas como estas.
0: Muy bien. Otra pregunta. Nos pregunta Víctor Juárez, de CEO de Mi Tienda de Arte, sobre la escalabilidad de su modelo de producción. Si trabajáis on-demand o stockan. Y por otro lado nos comenta cómo afrontáis los picos de ventas desde el punto de vista operacional y fabricación. ¿Estáis preparados vuestra producción para el crecimiento que os viene en los próximos meses?
1: Sí, al final esto en un principio sí que es verdad que fabricábamos nosotros, ¿no? Como te decía, por pues ahí en mis padres, pues a un con un artesano y tal. Pero ahí hubo un momento que tuvimos que parar un momento y decir, oye, o somos buenos vendiendo o somos buenos fabricando. Uno no puede ser bueno en todo. Entonces decidimos que éramos buenos vendiendo. Por lo tanto, lo que hicimos fue externalizar toda la producción a los artesanos de España. Al final nos dimos cuenta que había una crisis de 2008 que había dejado muy mal parados a muchos talleres que estaban disobredimensionados con maquinaria, incluso con personal, pero no con mucho trabajo. Y claro, empezamos a tocar puertas y nos abrían con los brazos abiertos. Y dijimos, guau, Hemos tocado la tecla clave. Ahora mismo Hanun trabaja con más de 26 talleres en toda España, de manera que externalizamos toda la producción, trabajamos on demand y solamente para Picos, realmente les avanzamos un pedido que con nuestro ERP, nuestro software de gestión, hacemos una previsión de demanda y decimos con el algoritmo que tenemos y tal, pues mira, en función del con pues lo que pedimos y tal te pido ya 100 espejos, ve haciéndolo, porque se viene Black Friday y así puedo además ofrecer en cuarenta euros. Entonces es un mix claro. de on demand en general más eh, algo de estocaje. A pesar de que incluso en on demand hemos tecnificado de tal manera los talleres a nivel de software y conectado con ellos, que estamos en un lead time de cinco días incluso on demand. Y eso es sí, mucho llegado. más rápido que muchas empresas con estocaje. Muy lucha, bueno sí, sí, sí,
2: de, de, sí. Casi que no lo nota el consumidor El no, tema de, de la no, entrega de muebles no. Porque como dices Vas a cualquier tienda que supuestamente estoca pides hoy Y lo mismo te ponen 7 8 días de entrega Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y el tema También teníamos por ahí una pregunta Que nos hacía eh, Jones de Jubasa, de es el e-commerce manager De Jubasa. Uh -huh. Nos hablaba de, bueno, hace poco era muy muy voz popular y vuestra ronda en, en Crowdcube y tal, y, y nos preguntaba sobre la experiencia de financiar eh, 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 haciendo equity equity crowdfunding y, y bueno, saber qué es mejor, ¿no? Ir a fondos directos, hacer equity crowdfunding, qué os aporta, si tenéis, si tenéis inversores que aparte de poner dinero... Eh, también se involucra eh, con know-how y tal, ¿no?
1: Sí. es como todo, depende. En el caso de Hanun, eh, no es un, un proyecto candidato a fondos de inversión, lo hemos intentado de cierta manera. Sí que al final lo hemos conseguido y hemos visto que las condiciones que imponen son muy duras, estamos muy acostumbrados a tener mucha libertad, libertad en la gobernanza de la compañía, entonces un fondo de inversión tienes que necesitarlo mucho para, para entrar, porque la verdad es que, que, que se meten en temas de vetos y tal, que ya no hacen tanta gracia. Entonces, un crowdfunding es muy adecuado para una empresa que hace marca, que hace un producto muy visual, muy atractivo, muy e-commerce, muy B2C, porque tienes como que los clientes son inversores, de alguna manera, la comunidad es inversora. Entonces, hicimos una primera ronda en Startup Explore en 2019 fue muy bien en 48 horas bueno fue la ronda más rápida de España en ese año porque en 48 horas tuvimos que cerrarla ya porque ya teníamos overfunding la putada es que aquí en España solo puedes hacer el 125% de la ronda que fueras a hacer y tuvimos que devolver uh -huh. la mitad del dinero y yo todavía me estoy pisando los pelos pero bueno claro, en este momento, me imagino, porque en ese ¿no? momento para Janu era mucho dinero ahora viendo la dimensión claro ya es casi un ticket de un inversor pero ahora en crowdfunding lo que hemos hecho es con Crowdcube no ha estado mal, pero sí que es verdad que nos ha dejado un poco un sabor eh, agridulce, porque las expectativas metidas en Crowdcube eran, eran altas, y bueno, uh, de cara a fuera se ha visto como, guau, tal, lo petáis, ¿no? Es, que es un poco también el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Desde dentro, guau, y ha ido muy bien, y overfunding y tal, pero pensábamos que tiraría un poco más por lo que ellos nos decían, ¿no? Entonces, bueno, por suerte tenemos ahí muchos otros inversores, muy otro interés en Hanun, que no ha sido un problema por suerte cerrar el dinero que necesitamos de hecho estamos ahora viendo a quién le decimos que no
2: claro es que el tema de de equity crowdfunding eh, atrae atrae interés de gente que te llama directo ¿no? oye yo quiero invertir aquí pero déjate rollos de, de crowdfunding yo pongo aquí tanto dinero ¿no? Y van directo a ti ¿no?
1: claro sí hay gente que te dice oye quiero invertir pero quiero ser socio directo y quiero ir por fuera de la de la ronda. Entonces, eh, bueno, mm, bienvenido, pero claro, el ticket ya tiene que ser otro. No puede ser los... El crowdfunding muchas veces también está enfocado a que, oye, eh, si quieres invertir 100 euros, porque no estás en temas de bolsa, no eres inversor y tal, puedes. Entonces tienes ahí un pool de inversores de quizá mil personas que han invertido pues, 100 euros, 200, 500. Y es un poco abrir el proyecto a, a todo el mundo que quiera, realmente
0: porque tú Mauricio que has creado el, pro, el, el proyecto desde desde el principio cuando te viene el inversor valora todo ese esfuerzo o tú cómo te sientes ¿No? porque parece que, que al final el inversor aporta dinero ¿no? y tú que has mamado que has creado ese proyecto tuyo con tanto esfuerzo sufrimiento cómo es tu, tu sabes cuando al final el inversor trae dinero no no va a aportar bueno en, en, en algunas ocasiones.
2: No, Trae dinero y espera, claro
1: La verdad es que Sí que es verdad que cuando ves las pelis de Hollywood Y tal, el inversor es el malo De alguna manera, sí. pero yo Para nada, o sea, he tenido una experiencia Súper bonita con todos los inversores Desde el primero, porque han Escuchado la historia,
3: Pésate. han
1: empatizado Me han apoyado en todo Nunca nos han puesto ningún problema Siempre en plan, oye vosotros gobernáis. Entonces, yo también creo que Hanun atrae a un tipo de inversor. Es decir, vale. hemos hablado alguna vez con algún inversor que hemos pensado, ojalá no entre, porque es que no eso, encaja nada con eso, los... eso. Y no entró ni él porque no quería, ni nosotros lo queríamos. O a sea, veces cuando no hay match, que no hay match. Entonces, claro. todos los que han entrado, ha sido una experiencia muy bonita, están dentro, nos ayudan cada día en lo que necesitemos. Y no solo económicamente, que también, pero, hostia, tenemos ahí un equipo advisor brutal con el que vamos hablando. Y, y, o sea, y solo que fuera dinero, y siempre lo digo, eh, yo de momento no tengo dinero como para meterlo en otras empresas, pero el día que lo tenga, lo habré sudado y esa gente lo ha sudado. Entonces, para mí es un honor que el dinero que han sudado para ganarlo lo inviertan en mí. Entonces, aunque solo fuera dinero un día, ya tendrían mis respetos y mi bueno, mi admiración total, porque tío, ha costado un huevo, a todo el mundo, le cuesta mucho ganar mucho, dinero. Mucho,
0: mucho para perderlo y, muchísimo.
1: Claro, muchísimo. y que te lo están metiendo con el riesgo de que la cagues. Yo es en plan, hostia, te admiro. O sea, gracias, sabes por confiar.
0: Mira, otra pregunta que nos hace Ana Pérez de que es seis developer de Capla. Uh -huh. Sois uno de los e-commerce mejor valorados y nos traslada la pregunta de si en los envíos del día a día, lo aprovecháis para seguir comunicando a vuestros clientes vuestra identidad de marca tan característica?
1: Supongo, quiero creer que es ese sí, efecto como... wow? <risa> <risa> es lo que... Yo el efecto wow, me encanta me encanta esta frase porque muchas veces la pongo de ejemplo, no en plan yo. Lo pongo más de ejemplo de cuando el mueble ya está montado en casa. Siempre digo, oye, ¿yo qué quiero con Janum? Pues quiero que cuando la gente tenga su casa toda con muebles Hanun, cuando traigan invitados a casa, digan, wow ¿no? pues ese. Pero también en el packaging, en la experiencia de recibirlo, desde la atención al cliente intentamos ser excelentes. Entonces, ahora tenemos muchas reviews en Google que dicen, oye, mira, al final ni me quedé el mueble, pero es que la atención al cliente fue nice. espectacular. Bueno. Y yo digo, ole tú, porque lo hemos conseguido aquí. A nivel de, de packaging, por ejemplo, ahora, pues cuando tú compras un mueble Hanun, aparte de que te viene con un envoltorio muy chulo, que dice que eso es reciclado y que es como magia, porque no sé qué y tal, eh, te enviamos una tarjeta en la que te damos las gracias por haber comprado y te explicamos un poco el proyecto y tal, y esa tarjeta es una tarjeta de semillas, que tú directamente la plantas y salen sí. plantas. Entonces, claro, Várate. es como cerrar el círculo de que he talado un árbol para tu mueble, pero tú lo plantas, ¿ver? a la gente le flipa las cosas, pues hay mucha la gente mira. compartiendo esa tarjeta de, de semillas.
2: Pues, pues mola mucho. Oye, y hablando de tema de logística, de entrega, packaging, supongo que tenéis muebles de gran volumen. Y, y teníamos, en la ronda de preguntas que sacamos a la comunidad, fue, fue una, una de las de las de las, las más comunes. Y en este caso, Manuel Gaviño, que es un bueno, es un, un consultor de e-commerce, nos decía, oye, ¿cómo solucionáis la faceta? Eh, que ya de por sí la logística es difícil con pequeño producto, ya con producto voluminoso, bueno, eso es un quebradero de cabeza. Ya no hablamos solo de entregas locales, que antes las llevabas tú en tu coche, en Sabadell, sí. a Sabadell, a Terrassa y tal, sino a nivel nacional entregar en un pueblo de Murcia o en un pueblo de Vigo y ya llevarlo a Berlín, a París o a cualquier sitio de estos, ¿no? Como, ¿Cómo lo estáis haciendo?
1: A ver, lo primero es tener un equipo de la hostia. O sea, yo he descubierto que vale más. O sea, siempre se tienen que dar oportunidades a los perfiles junior y tal, y creo mucho en ello. Pero una persona con experiencia senior, aunque te cueste el doble o el triple que otro, hace 10 veces más. ¿no? Eso es un gran aprendizaje de, de los últimos meses o años. Entonces, lo primero es tener un buen equipo y con eso ya vas muy adelante. Pero ya concretando con el tema logística, creo que Hanun entró en un momento muy bueno porque yo hablé a los principios de Hanun con un inversor que me dijo, mira tío, yo había montado un tema de muebles rollo, pues si hace tres años me lo estaba contando, quizá me estaba hablando de hacía cinco, pues hace ocho ahora. Me dijo, oye, antes era imposible lo que estáis haciendo, porque los costes logísticos eran impresionantes. Entonces, otra casualidad vale. de Hanun es que llegó en un momento donde la logística empezaba a abaratarse mucho. Entonces, bueno, eso no, le, no lo decidí yo, eso pasó en el mundo y yo lo aproveché, entonces eso es un factor. Y el otro es que es una mierda. Es decir, a pesar de todo, es una mierda tener producto tan grande porque lo dificulta mucho, no solo en experiencia y en operaciones, sino también en costes. Claro, nosotros el año pasado, este 2020, hemos hecho una expansión internacional brutal vendiendo en 32 países para testear, pero algunos países los hemos cerrado por el momento hasta que no tengamos un centro productivo, por ejemplo, más en el centro-oeste de Europa. Por ejemplo, enviar a Grecia una mesa nos costaba igual que la mesa. Entonces Ese país claro. era deficitario. Muy bien el test, sabemos que somos capaces de vender, hay, hay engagement ahí, pero de momento vamos a cerrarlo, porque hasta que no tengamos un centro productivo con artesanos, yo que sé, ahí en Polonia, pues no me sale a cuenta enviar una mesa de aquí a Grecia, a no ser que te la cobre por 4.000 pavos, que tampoco es la idea de, de Janón. Debemos cobrar el, el precio justo de...
0: De la mesa. Vale, oye, y Una nos, última... y nos... Dale, 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 perdón. No, dime, dime, tú, tú, Andrés.
2: No, decía que, claro, hablando de tema de logístico y gran volumen aquí, y sobre todo que el objetivo a partir de ahora es ser rentable, eh, entiendo que es un, un punto muy, muy, muy importante a. A, a focalizarse, ¿no? El tema del, de, oye, cuánto nos estamos gastando en logística, ¿no? ¿Qué nos supone la logística? Porque aquí el marketing, o sea, yo ya con el tema de, de cómo empezaste, eh, todo muy orgánico, todo Wallapop, ha ido creciendo colaboraciones con más de 300 influencers sin pagar, o sea, ha sido todo muy orgánico y, y entiendo que gran parte de... Del gasto, digamos, de las empresas, al final son temas logísticos, temas operativos y del día a día, porque al final tenéis una buena máquina de vender, tenéis un canal de venta muy top. Y en el tema de que nos comentabas al principio de enamorar a ese cliente, ¿qué tal está haciendo la recurrencia? ¿Tenéis sí. una buena recurrencia o suelen ser pedidos un pedido o la gente está...? Eh,
1: a ver... Siempre tenemos menos de la que quisiéramos. Obviamente no es, no es un delivery de hamburguesas que cada viernes puedes pedirla. No te pides cada semana una mesa. Estamos trabajando en ello. El sector furniture es un sector complicado a nivel de recurrencia, no porque no la haya, porque si utilizas al cliente lo tienes, sino por el espacio temporal en el que una persona se compra muebles. Al final, uno no se está mudando de casa cada mes. Se muda cada X años. Entonces, una vez ya tienes la mesa, la estantería, el cabecero y tal, eh, pues ya lo claro, tienes un poco todo. ¿Qué hacemos con esto? Pues trabajar más el tema de la decoración. Ahora, productos pequeño productos del día a día, jarrones, tazas, platos, eh, cuadros, plantas, textil Eso sí que puedes pedirlo claro. cada 15 días si quieres.
2: Conseguir recurrencia ahí, claro, ampliando catálogo, pues mm -hmm. muy bien. Mauricio y
0: para terminar ya, que se nos está haciendo tarde a ti, que tienes un día muy muy complicado, ¿Qué consejo darías a otros emprendedores que se deciden a lanzar su proyecto?
1: Pues lo que os decía antes, quizá, ¿eh? que primero vendan, que intentan venderlo, o sea, por cualquier medio, de cualquier manera. O sea, primero, una vez lo tienes, no busques la excelencia de momento en el producto, el famoso MVP, ¿no?, del punto de emprendedor, que se dice mucho, pero es que es real. Saca algo mínimo viable y vete a venderlo. Si quieres por Wallapop, por Wallapop. Si quieres sí. por Instagram, por Instagram. Si quieres ir a llamar a las puertas, pero no te gastes el dinero antes de saber si tu producto tiene sentido. Porque, en general, la vas a cagar. Es decir, ya es raro que el primer proyecto que empieces sea el bueno. Entonces, guárdate el dinero para volver a intentarlo más adelante y ve validando diferentes proyectos con el mínimo dinero y mínimo esfuerzo y mínimo tiempo posible. Sería mi consejo para que no queden un intento en la vida, sino que pueden hacer varios y al final uno le no saldrá, igual que digo esto digo, si tú no paras, algo te saldrá
0: bien, seguro eso, eso me pasó a mí, yo cuando trabajaba en la actividad financiera que estaba cada día de mi vida pensaba cómo puedo salir de aquí, fíjate cada día de mi vida pero iba por las calles y miraba miraba pensando en eso que dices tú cómo puedo irme de aquí esa era mi, sí. mi, mi obsesión y al final llega, ¿eh? como dices tú al final llega, fíjate, sí. pruebas una, dos, tres, bueno, cuatro Pero al final, fíjate que tienes toda la razón Que al final llega ese momento ¿eh? Seguro. Uno. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo no, 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 no. Por atendernos Déjame que te repita una frase que me encanta Que has dicho, que siempre pienso que lo lograré si doy todo lo mejor Y es cierto, ¿eh? si lo perseguimos el sueño Al final puede que ser ni a la primera, ni a la tercera pero siempre, siempre va a llegar
1: Qué guay, muy bien pues muchas gracias vale. por tu tiempo
3: muy bien, un abrazo muchas gracias Mauricio por acompañarnos en Focus, gracias por compartir tu experiencia con nosotros y quiero hacer hincapié en una cosa que decías sobre el marketing de influencers nosotros en Solo Emprenta queremos que nuestros influencers sean nuestros mismos clientes y por eso queremos ser la imprenta más querida. Muchísimas gracias chicos por la entrevista, gracias Juan, gracias Andrés y de nuevo gracias Maurici. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos en Focus y ya sabéis, si os ha gustado nuestro contenido dadle a like, enviadnos un comentario y compartidlo con vuestros amigos y con vuestros contactos. Si queréis participar en Focus, como decimos siempre, basta con enviarnos un pequeño mensajito a través de las redes sociales. Y nada más, me despido de vosotros, un fuerte abrazo y hasta la próxima.